0: Bueno, estamos otra vez en el Zoom polaco, queridos y queridas. Vamos a hacer eh, un Zoom esta noche con respecto al papel de China en el escenario internacional. Eh, vamos a desmenuzar o tratar de desmenuzar cuáles son las características de China como una potencia global en estos momentos. ¿Cuáles son sus eh, potencialidades como eh, eh, un hegemón, de superar como hegemón a Estados Unidos? si hay tal posibilidad o no, vamos a poner en la mesa los datos y, la, eh, y los, mm, nuestras eh, perspectivas de que hacia dónde va el liderazgo de China en el escenario internacional. Como primer punto, pues yo me permito decir el papel histórico que China tuvo siempre en el escenario internacional, vamos a decirlo a grandes rasgos, pues porque no somos historiadores, pero pues, China siempre ha tenido una especie de um, eh, ambición de, de, de controlar el mundo que hasta cierto punto conocía en la antigüedad y hasta cierto punto su visión era imperial, ¿no? Y siempre fue su ambición tener una um, trascendencia y un eh, una influencia en sus zonas aledañas, ¿no? Y prueba de ello, pues, fueron las antiguas rutas de la seda y todo eso, y que tiene cierto simbolismo en cómo ahorita está tratando de retomar esa hegemonía. Y podemos ver también que eh, retombas de cierta manera esas bases imperiales como de una manera un poco extraña, híbrida, con el asunto este del Partido Único y los líderes que ha tenido y sobre todo con Xi Jinping, ¿no? Eh, no sé quién más quiera seguir hablando, por ejemplo, del avance hegemónico de China en los últimos 20 años.
1: Bueno, jalo, jalo, jalo. Déjame hacer una déjame hacer un, un, una acotación porque ¿tiene? porque creo que se escocía demasiado a Abraham y se le olvida que sí a esta tendencia <risa>
2: No sé quién tiene prendido el micrófono.
1: Gracias, Poli. A esta tendencia expansionista que sí tuvo China también, en, en, en los chinos hay, hay, hay lo opuesto, es, son como muy dicotómicos. Porque si bien como no somos historiadores, no me acuerdo con qué emperador fue, también hubo una... una... Una re, un retrotraimiento así de saben que no vamos no, somos nosotros somos solo para nosotros el imperio medio es para el imperio medio, además es tan grande China que necesita poco y se quedó solamente como en su área de influencia que después se pierde y se vuelve un país bastante subordinado
0: prueba de ello es este la muralla china de lo que tú estás diciendo no la muralla china era una especie como de aislacionismo con el mundo bueno era
1: ahí para defenderse de los
0: este, mongoles. de
1: mongoles que les iban y les daban unas madresas a cada rato. Ajá. Pero bueno, ya ahora sí vamos a okay. ampliar el tema. Vas, Poli, sí. lo siento.
3: No te preocupes. Yo lo único, con, con la introducción que acabas de dar, lo único que puedo decir es un chon-main para dominarlos a todos. No manches, o sea, sí me, me queda claro que... Me queda claro que China siempre ha tenido como esa eh, idea imperialista de, de tirar para adelante, pero sí cabe mencionar, vamos, vamos a, a, a omitir toda esta historia milenaria de, de las dinastías chinas y demás. Vamos a centrarnos, yo creo que es importante, en dos eh, procesos sociales muy, muy destacados de, de toda la historia china. Uno precisamente que es eh, esta, este periodo de, de primera guerra mundial, preguerra y segunda guerra mundial y obviamente la revolución cultural de Mao, para poder entender el contexto histórico en el que actualmente se está desenvolviendo China como una potencia hegemónica, que insisto, no le falta había una potencia para superar a los gringos
0: ahí tenemos un
1: pleito tuyo pero okay. bueno, ahorita sí, lo tardamos no. nada más déjame hoy, hoy, ando, cast, hoy ando castroso, perdón ah. déjame hago otra cotación ah. aquí tendríamos que irnos a partir del o sea, si bien no la vamos a tratar como tal, habría que considerar más bien desde, los, desde, los, desde el mediados de 1800 que es cuando es la debacle del imperio y las guerras del opio y el dominio británico porque eso también marca lo que pasa después es una herida en la cultura china y en, y en su entendimiento de ellos mismos y también demarca muchas cosas que pasan después y porque, claro, claro. porque en buena medida te da los, el aislacionismo de Mao ¿no? porque todo el exterior es malo porque incluso rompen con, Rusia, sí, por con supuesto. la Unión Soviética ya perdón, ahora sí sigan es que sí, ando jodón, te, ustedes disculpen no te preocupes
3: e Estamos hablando totalmente de una... <risa> ya me <di> cuenta. Estaríamos <risa> hablando totalmente de una, de una autocracia, por pues, ¿no? Mm. Una situación ahí eh, bien rara, pero sí, sí bien, bien, como bien lo, men lo mencionas, es importante centrarnos en esa parte, porque justo eh, China se entiende a sí misma como si el tiempo no hubiese avanzado y, y perpetra y profundiza el feudalismo como un sistema que les funcionó durante muchísimos años, milenios estamos hablando. De ahí la necesidad y también incluso es causalidad esta como, como un poquito el proceso ruso, de también de, de, de ser una sociedad, digamos, más o menos feudal, a, a brincarse el, el capitalismo y transarse hasta el socialismo, más o menos sucede el mismo proceso con China. Posiblemente por la cercanía, eh, no lo sé, por la influencia que pudo haber incluso, que no pudo, que de hecho tuvo la revolución de octubre en, en, aquel, en aquella zona, pero sí es importante destacar justo eso. Partimos de una economía primordialmente feudalista a una... Atrasada. Economía, a, atrasada, muy, muy, muy atrasada.
0: Agrícola una, eminentemente.
3: Eh, por supuesto, sí, 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 claro. Y con muchísimos problemas de desigualdad y muchísimos problemas de, de incluso de castas, que me atrevo a decir que a la fecha continúan. Ya no tan profundamente, pero sí sigue sí algún de dejo, eh, pues digamos que es la carga de la tradición, ¿no? Pero sí, eh, vuelvo al punto, es importante destacar eso. Entonces, ¿cómo pasa de, de una economía eminentemente feudal, incluso agrícola? Primaria, por decirlo de alguna forma, sin ser peyorativo, a, a un sistema totalmente, pues sí, vamos a decirlo, intervencionista del Estado, es decir, socialista, que incluso es eh, la revolución cultural de Mao, es lo que lo que le da presencia a China, no solamente en el mundo, sino en la zona. ¿No? Es precisamente eso, pues. Eh, eh, la Revolución de Mao es lo que termina de, de amalgamar toda esa homogeneidad, perdón, heterogeneidad que había en la sociedad china. Y entonces eh, empieza ahora sí, curiosamente, a abrirse un poquito más y a mirar así con ojos imperialistas a los japoneses y a los coreanos y a toda aquella zona de... ¡Ojitos diminutos!
1: ¡Con apres!
0: ¡Con
2: apres! ¡No lo digo en sentido! No digo, no digo. Ay. Lo bueno es que nadie nos sí, hace verdad, caso. Eso, ¿no? ¡Qué bueno no. que
0: no tenemos audiencia! Si no,
3: sí, <risa> Ya, prometo
2: que cuando tengamos la audiencia
3: me voy a recatar un poco más. Se mamó. Iba a decir ya, otra
0: cosa.
2: pero ya, ya mejor me dejó, no digo. No, ya, so, ya, no, no so ya, ya, ya. Ya no compungas. Ver, chico, me compongas,
1: güey. Ya, ya. Ya no me compongas. El chico te chocó. No sé, concuerdo en lo fundamental con Poli. Haría dos acotaciones. Creo que la cuestión de... No... No amalgama la, la heterogeneidad porque eso lo había hecho el imperio también. No, más bien lo reconfigura. O sea, la reconfigura a una nueva realidad, a una ah. nueva autoridad suprema cuasi divina. No, porque era lo que entendían los chinos de antes y es lo que y es en lo que se convierte. ¿no? ¿No? Es una especie de dios encarnado. Y luego es cuando él muere, cuando empieza a ver, una, un, un, un ver hacia afuera. Porque además también los chinos tienen sus deudas históricas con los japoneses, que después de ser China es la cultura madre de la zona, ¿no? Tanto Japón como Corea surgen de China. Después Japón se crece y, y le ponen su madre a todos en el área.
0: sobre todo en la Segunda Guerra
1: Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial... Y es hasta después, es hasta los 70s, con este, fundamentalmente con la visita de Nixon, que si no me equivoco ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, en el 74, donde empiezan a abrirse al mundo, impulsados por Estados Unidos con la idea otra vez de hacerse de un, de, de un dragón mascota como, como en Juego de Tronos, ¿no? No más que el dragón es necio y no quiere me ser, me dejan ma hacer no quiere ser una mascota. dejan lo ahí, que usted diga, claro. señor. Okay.
0: Esto, esto no es una dictadura Dracalis. eh, por favor que te quede claro que esto no es una dictadura bueno gulag. al gulag este no este yo, nada más para hacer esta acotación ¿no? ya, bien, serio. Este, la apertura económica de China fue una herramienta de occidente para tratar de contener a la URSS
2: no no, no creo eh.
1: no la, la Vas, 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 vas tú.
3: Más, más, más bien y es al revés, ¿no? La URSS utilizó la revolución cultural de Mao para fortalecerse en esa zona.
1: Que al final le salió mal.
0: No, pero yo lo, digo, yo lo digo como una herramienta de Occidente. Y, 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 para pero, tratar
1: de contener a la, a la
0: URSS.
1: Y,
3: no, no, para nada, para nada. No, 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 en absoluto. Más bien lo que trató como de hacer en ese entonces Nixon fue como acercarse a esa partecita como para medirle el agua a los camotes, a ver de, de, qué, de cómo estaban las cosas, qué tan, tan eh, punto de ebullición llegaba el agua por aquellos lares, ¿no? Pero como bien lo comenta eh, David, pues no le funcionó a la URSS, más bien más esa bien es a la URSS a la que no le funcionó. Y el único vestigio que queda de ese intento de... De, vamos a llamar eh, este, Internacional socialista Suena el himno Acá tracito me lo pones en edición Por favor,
1: eh, <risa> es Corea del Norte Ajá, a ver Corea del Norte Y este? que está, vale okay. No, porque además Si no me equivoco para esos momentos En algún momento De los 60, si no me equivoco La China de Mao rompe Con la Rusia soviética
0: uh -huh.
1: Entonces, ya no hay como esta afiliación en donde la, el involucramiento estadounidense implique un golpe directo a Rusia. Creo que sí, hay un intento de, de contener lo que era la amenaza roja, pero no de Rusia, como, no de la Unión Soviética como tal, sino de como la expansión del comunismo en, en, en áreas de debilitar el comunismo, que al final, pues, Funciona, o sea, la estrategia funciona a medias porque decir que China es comunista es como decir que México es una democracia plena, no lo somos, ¿no? Y China ya no es comunista, o sea, no, no, China de comunista ya no tiene nada, es un sistema autoritario de capitalismo centralizado y, y les, por eso le está dando vueltas a todos los demás. No sé, ah, y bueno, aquí el importante, porque ya todos nos acordamos nada más del Xi Jinping, pero ya nadie se acuerda del Xiao, de Xiaoping que, fue el, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que fue el que empezó como la apertura y la transformación de China en la fábrica del mundo. Que de ahí es donde viene inicialmente el poder de China en los claro. 2000, ¿no? Uh -huh. De que todo el mundo le fue a votar ahí, ay sí, la fábrica, la fábrica para China, la fábrica para China y de repente, pues, tenían todo el dinero del mundo para malgastarlo. Porque aparte eh,
0: dijeron, va, pues es que esto nos causa contaminación aquí. Ah, más no o sea, la China,
1: China ahí no hay,
0: no hay regulación allá, no hay <ríe> Y
1: los chinos a partir de los, si no me equivoco, fue ochentas, uh noventas, -huh. empezaron a demandar, probablemente sea hasta los 2000 miles, pero según yo antes, empezaron a demandar para, que, para aceptar las fábricas transferencias de tecnología. Exacto. Transferencias viejas, ¿no? Les daban lo de cinco años antes, lo de diez años antes, pero cuando tienes a toda la gente en la universidad está aprendiendo matemáticas para no morirse, después puedes usar todos los planos que te dieron para hacer lo que a se te la gana, que al final le cuentas lo que estamos viendo ahorita.
2: Claro. Y es que
1: es justo eso, ahí está el, el
3: quiz de la cuestión. China, durante mucho tiempo, aunque pareciese silenciosa, incluso casi desaparecida del mapa de la geopolítica, invirtió capital humano durante muchos años. Sí, ¿Desde los 70 Es lo que más tiene China. ¿No? Entonces,
2: desde los 70
3: justo veníamos ya hablando de una pirámide poblacional sumamente prolongada al crecimiento desproporcional. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué es lo que, que, si tú tienes, ahora sí que aplicaron la de si eh, el cielo te da limones, pues haz limonada. Lo, si lo que más tengo es capital humano, pues incluso... Haz fábricas. Humano. Sí, exactamente. Claro, ¿no? Y de pronto ves este, imágenes, ¿no? Así como de los Simpsons, de... Eh, eh, ¿Cómo? Eh, meto, rajo, saco tripas, ¿no? Y así, porque a final de cuentas aprendieron a tra trabajar en serie de, de una forma tan coordinada que por eso hoy son lo que son. Simplemente lo que hoy es China es resultado de una inversión de años, de una inversión silenciosa de años, de reconfigurar Inteligente. su misma sociedad. Ajá, claro. De reconfigurar su sociedad sin perder las costumbres, es decir, sin perder identidad. Que eso también es okay, bueno aunque que entremos aunque en haya la opción hegemónica te lo voy a hay... Okay. aunque hay todavía pleito entre cuál es la verdadera China, ¿no? Que ese es otro conflicto que también podríamos ahí medio abordar un poquito, ¿no? Si la China continental o, o China Taipei, mejor conocida como Taiwán, ¿no? Que ahí se andan peleando este, la, la hegemonía de ver quién llegó primero a la. A la se llamó China, que es otro de los conflictos que trae ahí, además de Hong Kong uh
2: -huh. y la
3: manera en la como lo está resolviendo ya todos lo sabemos no es precisamente una forma muy pacífica de ve, llego, te toco la puerta y ya no me pegues, por favor, ¿no? pero sí entonces eh, <ríe> sí es importante destacar justo eso, que China invirtió sabiendo que a largo plazo le iba a, a ostentar un poder que la iba a posicionar fuertemente en el mapa. ¿Podemos hacer una
0: acotación aquí?
1: Dale. Ah, okay, entonces... dale.
0: <risa> entonces, este, podemos decir entonces que la eh, la estrategia de Occidente fue tratar de tratar a China como una especie de casicazgo occidental como lo trató de hacer con Japón y Corea y que subestimó la capacidad organizativa del estado sí. chino concuerdo tú Poli uh -huh. sí, sí estoy de acuerdo Mira, en base Angus a qué Sene subestimó esto
1: intervencionismos... ¿cómo? Ay, en base, ay, a, a,
0: que, en base ay, a qué subestimó al estado tú, 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 chino occidente
3: los gringos Creen que el mundo es una
0: dona Andas de un discriminativo el día de hoy Tú <risa> Tu teoría un universo En forma de rosquilla es interesante Creo que te la voy a robar Se trabó <risa> Ya vi ya se, trabó del <risa> se trabó del coraje <risa> Pero no Se traba en el... Ya habíamos tenido esta conversación, ¿eh? De, de tu internet, bueno, por favor. Volvamos al punto. Te estás trabando. ¿Te estás trabando. Bueno, vos,
3: déjame. Ah, maldita sea. A ver, espérame. Ahí me ven, ahí me escuchan. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me ¿Sí?
2: sienten?
3: Sí. sí. Pero ahí te escucho, así déjalo.
0: Ok. Te voy a robar tu teoría del, del, mundo, del universo Bendito como de señor. señor. <ríe> ok, me parece,
3: me parece perfecto. Bueno, déjame, fue un ejemplo demasiado burro. A lo que me refiero es que Estados Unidos piensa que el, el mundo es Texas. Vamos a acotarlo así. Es decir, interviene países con la idea de democratizar algo occidentalizarlo sin tener en cuenta precisamente incluso hablando con ya en términos más estrictos y poniéndome más academicista este, intenta meter y vender la idea del sueño americano en una sociedad altamente identificada con su cultura y ahí precisamente es la cual no le funcionó eh, esta idea como de, de, de occidentalizar eh, China y occidentalizar Oriente, obviamente ellos piensan que se, se están metiendo con un dragoncito cuando en realidad pues, China ya trae ba bastante bagaje <ríe> De, de, de guerras y conflictos internos y externos con muchísimas otras naciones, muchísimas más viejas que los Estados Unidos, entonces es como querer venderle arroz a los chinos, o sea, no no, no va por ahí entonces eh, perdón, estoy lleno de ¿Estás, a ahí, ¿no? <ríe> Perdona, estás a, a una que ya me
2: estás
0: a una de que me censuren el video en YouTube eh? No creo, no creo.
3: Pero bueno, volviendo al punto, no me interrumpan. Este, por eso no le funciona, porque Estados Unidos intenta vender una idea, que, y, o más bien implantar una idea que obviamente no iba a funcionar, porque no contó, o pensó más bien que iba a ser sencillo eh, hacer a un lado una historia de milenios, e insisto, una identificación eh, con una cultura sumamente profunda
1: de acuerdo, Choco? Perdón, a medias, nada más. Porque en sí. Estados Unidos no siempre usa como dominio el sueño americano, ¿no? Las, 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 las dictaduras tropicales, las dictaduras latinoamericanas que fueron satelitales de Estados Unidos, Chile, entre ellas, no hablaban no incluían un sueño americano, ¿no? Las, las repúblicas bananeras no incluían un sueño americano sí creo que subestimaron a China en parte por su identificación cultural pero también en parte por el tamaño de China o sea cuando empiezan a meterle, empezaron a botarle fábricas pensando que iba a ser como cualquier otro país que recibe el dinero, recibe las fábricas y no avanza y de repente China hizo lo que ya hemos platicado y empezó a invertir en universidades empezó a invertir este en estudios, empezó a mandar gente afuera y es gente afuera que no aplicó el fenómeno, el fenómeno de los Chicago Boys que sí pasó en, en prácticamente todos los lugares de Latinoamérica incluso en algunos lugares de la Europa
2: del este. que se consideraba
1: del este, ¿no? En China no ocurrió el fenómeno de los Chicago Boys en, en, ahí aprendieron y regresaron y dijeron no, que fíjate que estos monos son así, así y así y tuvieron herramientas o más herramientas para desarrollar su tecnología sus acuerdos y un plan de desarrollo de muy largo plazo. En eso estoy de acuerdo con tus tíos Jalife y Estulín, en que la naturaleza milenaria de China les da una especie de noción distinta de lo que es el tiempo y lo que son los tiempos difíciles. Y los aprovechan, ¿no? Y creo que es en donde estamos ahorita. Ahora, ¿qué tanto eso se va a convertir en una hegemonía global o qué tan fácil va a ser? Creo que ahí es donde todavía estamos por ver ¿Qué es lo que va a pasar? También el, el,
0: el hacer otra acotación ahorita, ¿no? Que también durante este proceso del que estamos hablando, porque no es un proceso fácil, son 30, 40 años. Uh -huh. Durante ese proceso ha habido ciertos pragmatismos de, de parte del Estado chino, ¿no? Ah, claro. Y de, y de las, este, <coughs> los funcionarios chinos, en, en cierta medida como que van lanzando sablazos de acuerdo a cómo ven el estado del general del, del escenario internacional. Y por las fuentes que nos diste, creo que es bastante eh, aleccionador también acotar esto de que la China comunista siempre tiene o tiende a, a, a ser muy pragmático en, en su actuar, de acuerdo a cómo están las aguas. Eh, eh, vimos, por ejemplo, que después del Tiananmen eh, en 1989, que todo ah. el mundo volteó a verlos porque la, los derechos humanos, etcétera, etcétera, hubo una especie como de ablandecimiento de toda esta parafernalia autoritaria y se hizo como que China me, se metía de lleno a la institucionalidad neoliberal del, del mundo occidental, porque firmaron acuerdos, se metieron ¿Eh? a ciertas a ciertos, este, instituciones, se, se, se entra a la, a la, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, ¿no? De un largo etcétera. ¿Eh? Pero vemos que conforme ha pasado el tiempo, y más ahorita se está profundizando desde la crisis de 2008 y luego más con la llegada de Xi Jinping, esta tendencia autoritaria, ¿no?
1: Y de autarquía también. Autarquía no, autoritaria sí Autarquía yo creo que lo intentaron con Mao Este estar cerrados y ser autosuficientes Cuando ¿Tiene? entra Xiaoping se al rompe eso, que Algunos es, que es este... movimientos
0: que están haciendo En, en torno al, al, al comercio internacional y todo eso en, en... No son realmente autarquía Pero sí tienen ese dejo, ¿no? Como de... <risa> pero bueno yo, 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 me, yo me permito decirlo porque si sí hay como un intento como de, de, de acotar las cosas a su conveniencia no, no quiere ah, decir bueno. que, que no todas las potencias lo hagan pero sí hay como esa, esa parte como de que yo desde mi humilde opinión creo que viene desde esas ganas de generar una autarquía yo no, eh,
1: que no pueden hacerlo pero lo tienen en lo de la autarquía no estoy de acuerdo porque no, no puede ser autárquico e imperial al mismo tiempo ahí hay una contradicción insalvable y la otra China tiene hasta donde tengo entendido un serio problema de materias que tampoco le permite ser este de materias primas y de las vas como el carbón y el bueno principalmente el petróleo que no le permiten ser autosuficiente en ese sentido el pragmatismo estamos completamente de acuerdo. A partir de Deng Xiaoping, China toma un camino muy pragmático, pero yo creo que ya con una con una idea muy clara de cuando menos convertirse en la potencia regional dominante. Si no, a lo mejor ser la potencia hegemónica global, si ser la potencia hegemónica de la región. Sí. Poli.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo. <coughs> Perdón. Estoy totalmente de acuerdo y justo eso se da a partir, como bien lo menciona David, en el momento en el que comienza como abrirse a, a, al mercado, cosa que incluso también es contradictoria entendiendo a China bajo un sistema socialista, ¿no? que está incluso con constitución y, y demás, ¿no? la organización administrativa del Estado y toda esta parafernalia Leguleya que al final de cuentas en el sentido práctico termina yéndose por otro lado entonces estamos hablando no solamente de un de un socialismo que era algo que ya habíamos platicado incluso de, de un socialismo exitoso sino de de la manera tan inteligente que tienen de sacarlo mejor y tomar lo mejor de las políticas neoliberales hacer las suyas Adaptarlas y dar génesis a una economía mixta bastante exitosa que eh, tiene por curiosidad eh, bastante destacable una, un autoritarismo y una, así un autoritarismo bastante bastante arraigado, bastante profundo, este, con tendencias totalitarias, ¿no? más, más, más bien es, es un totalitarismo exitoso no sé qué acabo de decir, pero pero sonó bien, creo
0: que, este, sonó bonito
3: si no, de, de, deja de que ellos sonó son, profundo me hizo, no, no, me termina, no me termina de hacer clic en la cabeza esta situación de, de de decir un totalitarismo exitoso, porque la historia nos ha enseñado que
1: los totalitarismos pues, no son exitosos. Tienes una maravillosa contradicción, amigo como lo fue Estados Unidos sí, en el momento es que,
3: justo ahí, es, ahí está precisamente lo, pues, lo curioso y la potencialidad que tiene a China donde lo tiene, porque ha sabido jugar esas, eh, con esas contradicciones, ha sabido potenciarlas, y, y sobre todo, ha sabido eh,
1: hacer que jueguen en su favor siempre.
2: Ahora, déjame o sea, te ayudo
1: tantito, perdón, ajá, sí, 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 déjame evidente. te ayudo tantito con el asunto del totalitarismo, porque creo que, yo, eh, eh, creo que uh, Abraham y yo estuvimos mal cuando la definimos todavía como totalitaria, yo creo que en este momento es un Sistema autoritario con espíritu de totalitarismo Porque ahorita uh -huh. la uh -huh. forma en que se están Funcionando, o sea, si bien ahí está Porque eso fue durante Mao Y a partir de la Bueno, es que Y a partir de De los setentas se va más o menos Atenuando, sigue siendo Autoritario y, y en cualquier momento Pueden dar el giro, porque las herramientas De control ahí están, ¿no? la policía secreta está Las cárceles especiales están
3: el los, centros de de adaptación,
1: los centros de adaptación social y cultural que ahorita están aplicándose a, las, a los musulmanes. El crédito social. Entonces, en esencia... Y el los cristianos social, también. Entonces, en esencia que ahí está, está atenuado y ahorita están como en nivel autoritario. Entonces, para, es un autoritarismo <ríe> exitoso. Uh -huh. Funcional. Tal vez a sentir menos mal. Funcional. Sí, funcional.
3: Gracias, sí, sí, sí. Sí, un autoritarismo hegemónico, pues. Sí, sí, eh, tirándole justo a esta situación en la que eh, se tiene cierta participación de la sociedad en, en ciertos procesos, en ciertos procedimientos del Estado, pero eh, no se prima el espacio para la discusión de las ideas, ¿no? Y, y precisamente esta, esta cuestión es la que te digo que saben potencializar, porque actualmente, a pesar de que nosotros como científicos sociales entendamos que la estructura del Estado chino está como para incluso hablar de, una, de un totalitarismo del estilo estalinista nadie podría decirte con certeza o atreverse a decirte totalmente que eh, China está ejerciendo una coerción constante en su población aunque no, sepamos que no. sí aunque, intu aunque intuyamos que sí no hay quien te vaya a decir que China no, no
0: da libertades creo que la respuesta de todo lo que tú estás diciendo es porque China nunca ha sido una democracia, jamás. Pues claro que no, pues no, no, eh, por
3: supuesto que no, de hecho, ni, ni siquiera es un régimen híbrido. No, ¿no? Es,
2: pues una, es, es
3: un una, régimen. ¿no? nunca
0: ha sido una democracia.
3: Completamente autoritario, pues no, jamás, y ni le interesa, por eso te digo. Eh,
0: ni a su China población le interesa, ¿no? por mejor. lo visto.
3: No, ha, ha sabido tomar lo mejor de Occidente y lo ha adoptado y lo ha
1: potencializado, y ha logrado hacer de Choco, de medio, esas... 30 segundos, porque ya se va a acabar. Bueno, ya está bien, vas Choco. No, pues mejor córtalo, y hacemos otro, o ya no vamos a hacer nada.
0: Tenemos cinco minutos para hablar de las herramientas de Occidente para confrontar los intentos de China de reconfigurar el concierto internacional.
1: <risa> ok, eh, esa parte desde el principio no estaba muy, muy como de acuerdo, pero ok. Eh, aquí creo que hay un problema, y es que al decir, ni a la población le interesa, estamos pasando por alto el peso específico que siempre tienen las clases medias y su rol revolucionario cuando no tienen libertades apropiadas. No estoy diciendo que las clases medias vayan a derribar el sistema, pero lo van a cambiar en algún momento porque hay muchísimo. Si bien es un poder acotado por el Estado, hay grupos que están obteniendo mucho poder y en algún momento van a intentar reconfigurar la relación que tienen. Porque siempre ha pasado y en ese sentido no creo, no veo por qué China sea diferente a como fueron otros, otros sistemas. Entonces, algún conflicto interno habrá en algún momento que yo supongo que será de aquí a unos 30 años. En cualquier momento de aquí a unos 30 años tendrás ese conflicto. Así que, Abraham, yo creo que sí es pertinente hacer otro, otro zoom
3: ahorita porque el tema da pa más, y la neta, yo ya estoy encarrilado y, ay, 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 quiero seguir, seguir hablando de esto.
0: Estás viendo que el niño es chillón y le haces cosquillas. ¡A perro!
1: Pues díganos, maestro Influencer, ¿qué vamos a hacer?
0: Pues, no sé, o sea, si quieren así hasta ahorita hacer una acotación de lo que vamos diciendo, entonces, China es una, un autoritarismo funcional. Y, y, eh, y exitoso. Y, a, y es pragmático de acuerdo a la situación, al contexto internacional. Correcto. Ha sabido aprovechar las herramientas del modelo neoliberal para, para su conveniencia y a su conveniencia también ha sabido aprovechar eh, los tópicos nacionalistas que ya quedan de los regímenes autoritarios del pasado es que para, justo para controlar eso, a su población, ¿no?
3: Es que Ajá. justo para, 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 para allá es para donde Tienes creo tres minutos. Que debe, ir el, debe ir el asunto. El avance en la tecnología ha permitido que China, por ejemplo, haya salido, aunque, aunque haya todavía casos, por ahí, pero demostró una eficiencia increíble en el manejo de la pandemia, por ejemplo. Tú veías... Además de que ellos la generaron. Todos, además de que ellos la generaron, por, por supuesto, sí, sí, sí. <risa> pero, pero no puedes negar que actuó así. O sea, fue una presentaron una organización tal entre sociedad y Estado, que aquí sí voy a contradecir un poquito a, a, a David y voy a aventar su perspectiva, yo creo que hasta unos 50 años más. ¿Por qué? Porque la, la forma en la que se amalgamó el esfuerzo social con el esfuerzo estatal para controlar la pandemia no te deja lugar a dudas de que están plenamente satisfechos con la manera en la que son gobernados. A pesar de que en Hong Kong haya broncas, a pesar de que tenga conflictos con China, Taipei o Taiwán, para que no haya broncas con la, con la pres, este, <ríe> no, a pesar de todos estos pequeños como conflictos que llega a tener, China sigue siendo fuerte interiormente precisamente por eso. Y el mejor ejemplo que tenemos es el manejo de la pandemia. A, las, a los que te gusta cinco o seis meses, ya estábamos hablando de que los cuates tenían este, por las calles tanques rociando todos los edificios, desinfectándolos. Había eh, los hospitales, pues ya em empezaban a ir a la baja. Se empezaron a, a preocupar por la cuestión de la vacuna. En fin, fueron los que siempre fueron marcando la vanguardia en cuanto al manejo de la pandemia. A pesar de que digan que no.
2: Continuamos en la parte
3: 2 no, Que
0: muchos. Va,
2: va. ya estás. Sí.
0: Continuamos con la segunda parte de este es un polaco con, relacionado con la posible, el posible emergimiento de China como una potencia global y un hegemón en el escenario internacional. Estábamos tratando de explicar hasta cierto punto cómo es que la población en China eh, eh, ve a su gobierno, eh, el, el asunto de la pandemia, cómo hasta cierto punto ejemplifica un poco la funcionalidad y la eh, de la funcionalidad del régimen, ¿no? Para asumir el, el control del país, el control de ciertas, este, cuando las cosas se ponen mal, pues hay una visión del ciudadano común de ver al, al régimen de una manera, a lo mejor sí autoritaria, pero que es funcional hasta cierto punto, ¿no? Claro, y, y es que además aquí,
3: mira, hay, hay varios como puntos a destacar efectivamente, no solamente la efectividad del Estado al de tratar la, la pandemia porque incluso hasta hubo un videíto por ahí eh, cuando la pandemia apenas estaba llegando a América Latina cuando todos celebrábamos que era una pandemia bastante selectiva porque solamente estaba en el primer mundo había un, había un videíto eh, donde eh, China celebraba la salida del último paciente eh, infectado por covid y, y, y era significativo porque básicamente de manera implícita estaban declarando ya una especie de victoria sobre el, sobre el virus y, y en cierto sentido estadísticamente podemos hablar de que era eh, natural que ellos salieran primero de la pandemia porque pues, pues de ahí viene no para que no me regañe la conapres ¿no? este, entonces sí no solamente es la efectividad del estado sino insisto la manera en la que la sociedad actuó en, en línea junto con su administración es de destacar de una forma bastante interesante. Esto, insisto, avienta muchísimo. Más allá de los 30 años que nos maneja David, yo sí le aviento medio siglo más de, de, de una hegemonía, e incluso eso ya es un viso de que China es una hegemonía eh, este, global, aunque no quieran A ver de es par, que de par de dos
1: son... no lo que pasa es que tenemos que definir qué es hegemonía entonces hegemonía es la capacidad de ejercer poder en cualquier parte ¿A Caray no la tiene no perdóname pero ¿Seguro? no seguro seguro la, está la así capacidad o no. poder tácito no pero la si capacidad lo espérame, espérame, espérame la capacidad de ejercer Poder militar de China todavía ahorita está contenida a su, o sea, rápida, rápida y eficiente, está contenida a su hemisferio. El, El único sé. país ahorita que puede ejercer acción militar global es Estados Unidos todavía. ¿Y Rusia? Es, nos gusta, pues con los submarinos, pero acción global efectiva ahorita nada más Estados Unidos porque son los unidos que le invirtieron como idiotas. Y la última vez que chequeé esos números, estaba China a creo que 30 años de alcanzarla, de alcanzar a Estados Unidos, en términos de esa capacidad de movilización. Está y muy dependiente Rusia, de Rusia en eso. Y Rusia tiene, tiene los submarinos, tiene jets especiales y eso, pero por ejemplo, no tiene, o sea, al, al, al tipo de movilización que yo me, que yo me refiero, se necesitan los, los, este, los portaaviones y los barcos gigantescos de, de tropas y los aviones que te permiten restablecerse en el aire en cualquier lugar. Y eso ahorita no lo tienen. Entonces ya por ahí no se hegemonía. Luego, la influencia económica directa tampoco la puede ejercer. Lo está generando con la ruta de la seda. Pero la ruta de la seda no es perfecta. Hay, hay bastantes críticas al interior de los países receptores, principalmente en África, de que los costos de la cooperación con China son muy altos. Si no hay nadie más que tome el lugar de China, China va a seguir creciendo, ¿no? Pero todavía no es hegemónica. Su rol en América Latina está aumentando, pero todavía no es definitorio. Ni en México, ni en Argentina, ni en Uruguay. Está creciendo, o sea, está, están haciendo lo que tienen que hacer para, para lograr ese rol pero el, el ejercer influencia o poder directo e inmediato en cualquier lugar del mundo todavía no lo tiene. Uh -huh. Y ahí es donde yo defino la cuestión de la hegemonía. ¿Qué es una superpotencia? Sí, ahorita nada más tenemos dos, ¿no? Y con, y con Rusia como, como superpotencia enano. Uh -huh. Pero ahorita solo hay dos y eso no lo discuto. Pero el rol de hegemón que Estados Unidos sí tuvo durante 20 años, China todavía no lo tiene. Ahí yo pondría... Si, quieren, no, si quieres discutimos la hegemonía y si no quieres discutir la hegemonía vamos a los, a los, a los factores que pueden limitar el que se desarrolle esa hegemonía como tal ustedes me deciden gusta cómo más, nos movemos me gusta,
3: me gusta más por ahí, pero no sé el señor Dross. este, Droz, que este dice... dictador que tenemos sí, exactamente
1: ustedes
0: se van por la libre, cabrones
3: eres como una especie de, de tito combinado con este...
0: Castro, o algo así, ¿eh? mientras no me digas capotito, todo está bien.
2: ¿eh? <risa> Ay, Dios, creo que vamos a tener que grabar esto de nuevo.
0: No, pues yo, yo sí, a mí sí me gustaría que nos ayudaras a, a desmembrar más ¿Qué, qué, qué significa la hegemonía. ¿Y por qué podría, podríamos decir que Estados Unidos todavía la tiene? ¿Yo? Uh -huh. Pues no,
1: en... la, la virgen que tienes atrás. No, no, a ver, hegemonía como tal Estados hegemonía como tal solo, solo tiene la militar por la cuestión de la movilización.
2: Uh
1: -huh. Pero el que Estados Unidos ya no sea un país, ya no sea el hegemón global como tal, no quiere decir que China lo sea. De hecho, tiene okay, todavía sí. más de hecho, todavía tiene más poder e influencia Estados Unidos en Asia por sus aliados históricos de lo que tiene China, por ejemplo, en América Latina. O sea, no estoy defendiendo una hegemonía que ya no está. No es que Estados Unidos sea, sea un hegemón como lo fue de los ochentas al 2000 Es que tiene todavía algunas de esas cualidades fu fundamentalmente en lo militar. Las bases que tiene por todo el mundo, lo que ha invertido en su, en su sistema naval y en el de las fuerzas aéreas, nadie más lo tiene. ¿Tienes ejércitos más eficientes? Sí. El de Israel es el mejor ejemplo. Es pequeño, pero no hay, no, hay, no, hay, no hay este ejército más letal. Pero el más fuerte como tal, digamos en peso, es el, es el estadounidense. Ni Rusia se compara en ese sentido eso también tiene sus contras La meterle tanto dinero a lo militar evita que le metas dinero a otras cosas importantes una de las ventajas que podemos decir que tiene China es que aunque sí gasta mucho en fuerzas armadas no gasta tanto y sigue gastando en educación también en algún momento si China crece lo suficiente tendrá que enfrentarse a lo que le, ha, le pasó a Estados Unidos y le pasa eventualmente a cualquier estado. ¿En qué invierto? ¿En el poder militar o en el desarrollo de tecnologías o en el desarrollo de conocimientos? Soy muy malo en economía, pero recuerdo que los fondos siempre son finitos, ¿no? No, 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 puedes, poner, no puedes meterle a todo todo el tiempo. En algún momento el mismo tamaño se vuelve perjudicial. Entonces, en ese sentido, no sé si quede claro y por qué no creo que China tenga un rol hegemónico todavía. Es que, para perdón que te interrumpa, David. justo justo. yo lo veo desde, desde esa perspectiva
3: en la que posiblemente, ok, entiendo la, la, la parte que dices, de que mencionas justo de, de un rol hegemónico con base en, en la, la influencia directa que pueda tener. Mm. Sin embargo, yo me refiero más a la eficiencia del Estado como tal. Ah, okay. China, China ha demostrado precisamente una discrecionalidad en el gasto tan canija es decir, una manera de repartir el presupuesto en sus, en, en sus eh, recursos pues digamos más, eh, más importantes de tal forma que ha hecho que, que su administración pública funcione como, tenga, como tiene que funcionar, es decir de manera eficiente, eficaz y de calidad ¿no? por eso insisto que eh, a final de cuentas eh, su población está contenta con la forma en la que en cómo los gobiernan, y esto obviamente en el exterior no te da confianza. sí Estados Unidos se está metiendo mucho y sigue invirtiendo en lo militar, porque es la forma en la que ellos entienden la hegemonía a través de la fuerza que entienda la hegemonía.
2: Sí, si hay otra que se
3: ahorita vemos, tranquilo no te preocupes <risa> sin embargo China ha, ha sabido invertir, insisto, en, otros, en otras cosas eh, insisto, sí, en la eficiencia del estado pero más en tecnología en, en a lo mejor no tengo carbón pero tengo litio entonces ha sabido claro, ha sabido diversificarse de tal forma que eh, sí podemos hablar de una influencia, a lo mejor no directa,
1: pero sí ya empieza a pisar fuerte en el mundo. Okay. Esa parte no te la discuto. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Mi, mi y de hecho voy a replantearme una. Hiciste que me replanteara una parte, porque si bien sí creo que va a haber un conflicto interno por las clases medias, no es el momento. Me has hecho repensarlo. No es el momento porque realmente hay mucho crecimiento y mucha gente está saliendo de la pobreza y eso genera estabilidad. Entonces ahí ese punto te lo doy. Me hiciste, es como la tercera vez que hablo contigo y me obligas a replantear mis cosas y te odio. Este, en, lo que no estoy efecto, de bebé. en lo que no estoy de acuerdo contigo es en el uso de la palabra hegemón para lo que estás describiendo. Ok. Creo que no califica como tal. O sea, estamos, o sea para, mí, para mí la hegemonía tiene que ver con el, el, la capacidad de ejercer para influencia.
2: Que, tiene... que
1: ahí va, pero no está.
2: Y ya se me olvidó que otra cosa iba a decir.
1: Ahora, hay, a mí creo que este es un momento para pasar a cuáles serían las... No necesariamente los, las cuestiones occidentales, sino los factores que puedan limitar esa construcción de un hegemón uh -huh.
2: uh
1: -huh. No sé tú qué opinas. Porque aquí, aquí me, y si me dan chance, me gustaría empezar porque las tengo más o menos listadas. Ok. La primera sería, y me lo van a discutir, pero quiero que, que quede claro que... Es, ah, no es cierto. Ya me acordé, espérame. El punto es que Estados Unidos solo entiende la, el, el, la fuerza para ejercer su influencia. Estados Unidos le, le copió bastante bien a Inglaterra el uso, de, el uso de los mercados. Fuerza y mercado, acuérdense que es la, la famosa de, de la zanahoria y el garrote, ¿no? Son las mm -hmm. dos, no es nada más como el uso de la fuerza. No sé si quieres que discutamos eso o nos vamos a la cuestión de no, los eh, factores. Vamos directo a los factores. Ok. En, hay cuestiones que creo que dificultan una hegemonía china. No que no sea posible, la dificultan. La primera que pondría es una cultura expansiva y atractiva. China es una cultura milenaria, sí, pero nadie se está vistiendo como los chinos. Solo Quien está aprendiendo a hablar chino es únicamente por cuestiones de negocios. Japón y Corea tienen culturas mucho más atractivas. Japón el con, el, con el manga y el anime, y, el, y Corea con los, y con los doramas y el K-pop y... Y son en sí mucho más atractivas. Esa parte siempre ha sido importante. Con cualquier nación hegemónica, la cultura es un factor <coughs> fundamental porque te hace querer ser como ellos. La magia uh -huh. del sueño de Estados Unidos fue el sueño americano. Roma fue la, elegan o sea, la elegancia, la particularidad, la magia de ser romano, los ingleses. O sea, toda nación que tiene un rol dominante tiene una cultura atractiva. Eso le falta a China. En algún momento están haciendo cosas, no sé si alguien ha visto las películas nuevas que están haciendo, que están muy hollywoodenses en las de, las de artes marciales. Sí, sí, sí. Yo creo que ese es un intento de hacer la pero no les está funcionando todavía. Entonces, ese sería el primer factor.
2: El bueno, segundo sí factor,
1: o sea, sí, pero no, o sea, no, nadie se está volviendo loco con esas películas, como se vuelven uh -huh. loco con, con digamos, ya no digamos Estados Unidos, con las producciones coreanas y las japonesas. Segundo factor que considero importante como lo dije en el chat pues este, Asia no es la CONCACAF ¿no? o sea, China tiene en su área directa de influencia no, está donde, betis, está, donde Estados Unidos tuvo, to, pu, tuvo puro este, llanero para competir y los dominó a todos China en su área inf, directa de influencia tiene a dos potencias lógicas a una que en su momento le dio la vuelta, porque los japoneses solo necesitan decidir que les valen madres los acuerdos o Segunda Guerra Mundial y empezar para que se haga un desmadre en Asia. Y yo creo que en algún momento lo van a hacer. Los japoneses y los coreanos no les gusta ser dominados, ya fueron. Y por los chinos ambos. Por los chinos. No, tienes a Vietnam que en algún momento también se puede librestar. Se puede tienes Corea del Norte que se puede el, 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 el carril Tienes a Singapur. Tienes a Australia, que aunque es, aunque es fundamentalmente occidental, está en el área de influencia y pues tampoco les va a gustar que lleguen los chinos a decirles qué hacer. Tienes a la India, que si bien no tiene la fuerza para dominar a China, sí si tiene la fuerza para echarse con quien vive. Y además a los hindúes les gusta. O sea, no, no son ajenos peleando. Y luego, para acabar la fregar, tienes a Rusia, porque hay, hay un área de influencia compartida. Sí, los, los y en algún momento Rusia... Son adictos a, ese a las escaramuzas.
2: Sí, pero, digo, ese que y, y en algún se momento está, Rusia poco, va a querer... La...
1: Pakistán. Y Rusia en algún momento va a querer... Va, va, ya se va a cansar de ser el pitbull ¿Sí? de China.
2: poder sí, nada más que
1: está en la naturaleza rusa. Entonces, nada más ahí ya van dos factores. La otra, el económico, ya lo hablamos un poco. O sea, si bien ahorita son horriblemente eficientes, todo imperio deja de serlo. No, la historia nos lo demuestra. En algún momento creces tanto que hay que decidir a qué le voy a dedicar el dinero.
2: Sí.
1: Ahorita están gastando mucho en la ruta de la seda, pero aunque no los encontré cuando estábamos haciendo este capítulo, sí he leído artículos. Hablan también de un agotamiento interno donde no están seguros de qué tanto va a redituar la, la ruta de la seda. Agrégale a eso y, y que tienen problemas de infraestructura interno que nosotros no vemos porque no te dejan ver agrégale a eso el asunto de que, de que algunos de los países receptores de la bonanza china sienten que les están cobrando muy caro. Y finalmente, yo creo que China es fundamentalmente aislacionista. Y en algún momento también te enfrentarás a, ese punto, a esa decisión de si ¿sí queremos abrirnos al mundo con todo lo que implica abrirse al mundo porque todo imperio que se abre al mundo es modificado en su interior. O sea, le pasó a le pasó a le pasó a Roma, le pasó a Inglaterra, le pasó a
3: El los Otomano.
1: Estados Unidos, le pasó al Imperio Otomano. O sea, no, no hay influencia externa sin que haya una influencia interna. Y habrá que ver qué tanto están dispuestos los chinos a aceptar esa influencia interna, a tomarla de buen grado. Y bueno, esos serían los factores que yo considero.
0: Sí, pero entonces los, la, la, la respuesta de Occidente ¿No te parece
1: entonces incipiente Ante todas estas cosas? La respuesta, claro, claro. Es, la respuesta de Occidente Me parece que es importante Y creo que va a haber Pero, pero me parecen más Interesantes lo, los elementos Internos y cercanos de China que los, que los de Occidente Porque Occidente no va a poder recuperar el mundo Lo que va a poder hacer es pelear Su área de influencia Entiéndase uh -huh. Europa-América y digamos Australia para no dejarla ahí perdida. Uh -huh. Sí, claro. Pero esa es como mi opinión. No sé usted, ya los, ya abro el debate.
2: <risa>
1: <risa> Uy, hay un cambio de
3: dictador en este, en este zoom, señor. La victoria siempre. <risa> sale Tito, entra su moza.
1: <risa> no, pues salí perdiendo, te manchaste. ¿eh?
2: <risa> ¿Verdad?
3: Es que, ah, bueno, Trujillo, vamos a sale Tito Trujillo.
1: Te de ver, en vi, te de ver en vivo, Poli. Te de ver en vivo.
0: <risa> es que es ah, de los que más
3: me acuerdo para no caer en Fidel.
0: Ok, a mí me parece más bien este, que las, eh, la respuesta del occidente es incipiente y aparte es un poco nada más simbólica, tratando de defender los símbolos que son la democracia, el liberalismo económico, el liberalismo institucional. Pero también, dicho lo que acabas de decir, creo que hasta cierto punto no necesita hacer más. Más que tratar de colocar sus piezas oportunamente para limitar y contener este, los intentos de China de modificar el escenario internacional. ¿Mm? ¿No?
3: ¿Polly? Mm, es que no sé. Sí, concuerdo con Abraham. Segunda vez en tu corta vida. No, es como es, la tercera o cuarta. Ya, es, ¿eh? ah, bueno, ya son, está bien. Ya. Son gemelos Qué fantásticos bonita.
2: ustedes.
3: <risa> ¿Y no nos has visto tocar?
0: Uf.
3: Oh, oh. Bueno, ya. <risa> bueno, ya. <risa> Pasando. A, a, a
0: Mientras tú. no me toques a mí, todo está bien. ¿eh? No te preocupes, ya
2: quisieras.
0: <risa> ver, nada más me, me pones la de Carles Whisper de Jorge Miguel y te pones medio, medio raro, amigo, ¿eh? Ya sabes
3: cómo soy, ¿para qué me invitas a tocar? Pero bueno, en fin. Este... Yo creo que sí, efectivamente, la respuesta de occidente, más que incipiente, ha sido tardía. Vuelvo al punto. Yo creo que Estados Unidos no se esperaba que China creciera de la forma en la que creció. Eh, eh, como bien lo dice David, eh, ellos esperaban tener una mascota que aventase fuego y eh, vendiera este, arroz a todo el mundo y demás cosas, ¿no? No, entonces, eh, <risa> sin embargo, se, se le salió del, del, de la, del presupuesto, se le salió de lo presupuestado este, eh, este intento de, de formar un Estado, porque además, si, si atendemos a la historia china, eh, eh, lo que pasó entre Estados Unidos y, y, y esta, esta situación fue precisamente eso, que los Estados Unidos intentaron eh, moldear un... un le quisieron jugarle a, a Yahvé intentando hacer una Dani, una Evo, ¿no? Así tal cual, un estado, su imagen y semejanza que pudiera eh, funcionar como un trampolín para ejercer, pues sí, una influencia mucho más directa, <risa> una influencia mucho más directa en toda esa zona. <risa> Era una empresa mucho más directa en toda esa zona. Sin embargo, como bien lo, lo, lo mencionamos en, en la parte anterior en la que Conapred estuvo presente,
1: eh, Conapred no se ha ido.
0: Ah, perdón. estoy, estoy checando tus palabras una por una. ¿Qué estado tan sensor? Este, Maldito totalitarismo eh. electrónico
3: son también es China, ¿no? Este, sí. uh, para acabarla, joder. Bueno, en fin. Eh, ya se me lo que está. Ah, sí, ya. Eh, para utilizar eh, justo a China como un trampolín para ejercer influencias sobre esta zona. Sin embargo, como ya lo dijimos en, eh, en la parte anterior, pues le salió el tiro por la culata porque no, eh, no contaba con esta parte de identificación cultural y, y de identificación como una sociedad pues muy cerrada, ventajas de de las autocracias que, que son tan cerradas que pues el mejor ejemplo incluso también es Corea del Norte ¿no? estamos hablando de una autarquía tan tan profunda que ellos entienden porque en serio pasa que han ganado todos los mundiales desde que son Corea del Norte ¿no? por ponerte un ejemplo demasiado burdo entonces en, en este sentido el hecho de, de encontrarte ese choque con una sociedad tan, tan amalgamada, tan bien de, definida y, y sobre todo también identificada pues eh, le, le fue contraproducente, entonces la respuesta actual de Occidente no es incipiente es tardía y llega en un mal momento porque dejó crecer a China de una forma uf, y posiblemente le, le voy a dar la razón a, a David no estemos hablando de una hegemonía eh, plena pero sí podemos entender que si, si logra como subsanar todas est estas situaciones que menciona eh, Shoko sí eh, estaríamos hablando ya de, de, un, de una posible hegemonía una, una hegemonía en vías de desarrollo <risa> Oh, bueno. Pues o sea, es que es la colmebol contra la COCACABO, ¿cómo está la cosa? Porque...
2: Chale.
3: No, oye, qué, no, qué bueno que el marcador está así con eso de que ahorita es Trujillo, no voy a hacer que me mande a un lado Por cierto, de eso se trata este, pero en Argentina. No. Ah, yo te, te ahora que lo, que lo pusiste, que lo publicaste. Tengo por ahí un librito sobre la dictadura argentina que creo que te puede interesar. Va, luego
1: lo hacemos cambalache. Ya bueno, estás.
0: Bueno, entonces, a manera de perspectiva y de conclusión, China tiene el potencial para convertirse en un hegemón, eso es indudable, pero todavía tiene que atravesar muchos trechos tanto culturales como institucionales que todavía le impiden poner los del tablero a su favor en muchos ámbitos. Eh, y creo que Estados Unidos y sus aliados occidentales eh, no tienen que hacer tanto en aras de evitar que China eh, llegue a someter la hegemonía estadounidense. Solamente tienen que dar los pasos adecuados en el momento adecuado, pero eso sí, ya no estar perdiendo el tiempo ni dejar de lado eh, en las alianzas estratégicas que se vayan generando, sobre todo ahorita con el G7 al parecer alguien o algo algún poder les han jalado las orejas tanto a Biden como a la cúpula que está en la Casa Blanca eh, hicieron el intento de generar estos acuerdos que todavía parecen incipientes y sin ganas pero creo que no hay otra alternativa o sea, no pueden seguir perdiendo el tiempo, aunque no tienen que ser tanto si tienen que hacerlo ya, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Concuerdo, no tengo mucho que decir al respecto. Sí, no, este, yo, si, el, si el tío
3: Choquín me deja, me permite la palabra.
0: Eh, <risa> Choco jinping. No, no, no. no es Cho
2: Kim jinping ul Man,
3: Kim de Corea del Norte tiene, tiene las Kim Jinulias y aquí no tiene las Choco ¿no? Pero bueno. Ajá. Eh, eh, sí, eh, concuerdo contigo en algunas cosas, no en todas y no me quiero alargar mucho porque voy a parecer, este mañanera del presidente, <risa> pero, pero sí, sí tiene la potencialidad, pero aquí se va a poner bien aristotélico, lo cual me va a llevar a que pongas un 3 en el marcador. Ya mejor corta. Este...
0: No. <risa> ya ya anda bien dictador, ¿ya viste? Sí, ya, ya, <risa> ya, ya está, ya está <risa> dando dónde censurar ya completamente y todo el pedo. El, el tío Chokin <risa> se está poniendo a todo. Ajá.
3: Pero bueno, este, la potencialidad de ser no implica ser.
2: Uh -huh.
3: Es decir, sí, tienes razón. China tiene la potencialidad de ser hegemonía. Sin embargo, apunta lo que te voy a decir, Choco, porque no lo es esté en vías de serlo también depende mm. de muchos factores de que pueda resolver algunos conflictillos internos por ahí de que pueden incluso también resolver algunos conflictos externos eh, que tiene por ahí muy bien focalizados en tiendas de Taiwán en tiendas de eh, Hong Kong eh, y que pueda incluso insisto, abrir abrirse muchísimo más eh, al mundo occidente pero sobre todo eh, sí, sí, empezar a jugarle a la democracia. Yo sé, si me pusiste cara de Pucci, yo sé que, que, que a lo mejor no va por ahí, pero. Así la crees? tiene. Sí, sí, bueno, además. <risa> pero, ¿qué crees? La democracia es el paradigma de, y va a ser el paradigma de todo el siglo XXI.
1: No me ah, gusta jugarle al futuro. ¡Qué fuerte! No, no, qué
3: fuerte ¿eh? no me gusta jugarle al futuro, logo, pero te, bueno, te puedo. Te puedo ya apostar... tenemos otro tema, para este es un polaco. Te puedo apostar eh, unos tacos de muerte lenta de Giovanni de la Facultad, de esos tacos de canasta, a que la democracia va a ser el paradigma de, del siglo XXI, porque se va a ir transformando. Y China tiene que empezar a abrirse justo a jugarle a, a, a ese juego de, de las democracias plenas, o fluctuar por lo menos en el democrato meta que ese es un punto también bien, bien importante que tienen que empezar a trabajar ellos para poder terminar de afianzar su, su influencia y su esfera de poder.
1: Choco, ¿le contestas o le contesto? este No, contéstale porque yo estoy, no estoy seguro qué pienso de ese tema solo me hizo ruido, tú dale <risa> bueno este,
0: yo creo que China no tiene ahorita la necesidad de jugarle al demócrata porque
1: bueno, claro que dijo a futuro, ¿eh? no ahorita exactamente bueno, sí, sí, sí. Sí, o sea, eso, sí, eso sí vale la pena hacer la acotación gracias por la atención bueno, que me pone yo lo
0: veo poco probable porque los mecanismos que está generando y no, y no necesita dar al mundo explicaciones porque está generando mecanismos tecnológicos para el control y sometimiento de su población y su población está de acuerdo con eso la pandemia fue un parteaguas para eso en base a muchas otras cosas que, se, que ya se venían gestando, como el crédito social, el reconocimiento facial en, en la calle con las cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es difícil que en un futuro veamos a China jugándole a la democracia, si tiene ya esas cosas a su favor para adentro, hacia su población. No sé, a mí me, me, se me hace muy difícil y la verdad yo estoy como en un 80, 90% seguro que eso no va a pasar. Como en unos 15, 20 años así vamos a estar y a lo mejor se van a profundizar aún más las técnicas autoritarias de su gobierno y de, y de sometimiento. No sé qué tenga que agregar. Es que,
3: es que justo el conflicto que, que, que menciona a David de las clases... que eh, que son estudiadas Medias. y, y, y no se convencen tan fácil aspiracionistas exactamente que este, no, no aspiran a ser fisis justamente este conflicto que empieza a gestarse por eso te digo que yo todavía levantaría un poquito más allá, porque apenas es como la, la semillita el partido comunista chino va a empezar se va a ver forzado a abrirse en algún momento de la historia no porque eh, sea un cambio, digamos, que se vaya dando a través de la presión social, sino porque se van a ver obligados. La misma dinámica geopolítica los va a empezar a obligar a abrirse un poquito más a, a, a sistemas un poquito más híbridos tirándole a la democracia. No te estoy diciendo que va a ser una democracia plena, pero sí vamos a hablar de regímenes híbridos. Es decir, okay. eh, va, va a empezar a... a a ceder ciertas libertades, a ya no ser tan tan autoritario, a lo mejor ya no, ya jalarle un poquito más hacia acá a la, a la cuestión del, de bajarle tres mil rayitas al, al totalitarismo y a este tipo de, de situación medio de, de, de estar constantemente acallando a su sociedad. Y es que además lo que mencionas, la, el, el desarrollo de la, te de la tecnología no, no está peleado con el desarrollo de las democracias. Este, a ver,
0: pues, es que es, sí es un tema bien interesante porque podríamos hablar, empezar a hablar de... Está complejo, habíamos... porque, porque puede coadyuvar, sí, claro. pero también a ver, puede haber un arma de doble filo, pues.
1: Pido, mano uh, a ver déjame tratar de articular mis ideas con la de Poli primero y ahorita, ahorita intento articularlas con las tuyas. Yo sí creo que va a haber un conflicto democratizante. No creo que necesariamente vaya a ganar la cuestión de la democratización, aunque como lo está manejando Poli tiene algo de sentido. Un ejercicio de hibridación en donde cedas en ciertas áreas, pero mantengas el control en otras. Porque va de acuerdo con mi hipótesis de que los imperios siempre tienen que abrirse. O sea, un imperio no un, un imperio no afecta al exterior sin ser afectado al interior. Entonces, en ese sentido, estoy tentado, ponle 3-1.
3: <risa> Hijo de, no, gracias no sí, el, el, el de la honra mínimo no, El
0: de la honra
2: o no, sea no, porque... Estaba
0: 2-0 y ahorita se anotó uno Pero te, te cedió uno Míralo, mira no sé, que... Es que sí, sí, sí <risa> Qué, qué, qué no, consecuente este... es el señor
1: Señor sí, sí tienes... Me has mirado a
2: los ojos
1: entonces, sí, en esa lógica sí, sí es posible un ambiente en el que no hablemos de un totalitarismo total estilo 1984. <tose> uh <-huh>. Articulando <tose> las, las, mis ideas contigo, pero regresando a, a lo que hablamos creo que en el, en el, en el suma anterior o en el anterior a ese, la tecnología no está indicada siempre en una dirección. Si, si bien la tecnología te puede permitir un autoritarismo o un totalitarismo más eficiente, también te puede permitir mecanismos, si no democratizantes, sí de, sí de disidencia. Y ya lo vimos, ¿no? La, la primavera árabe, lo vimos con Hong Kong, cuando por cada cosa que hacían los chinos encontraron un modo de...
2: De fracturar,
1: de revertirlo hasta que quien dijo, bueno, pues ya aquí el más grande soy yo y te chingas, ¿no? Entonces, entonces sí creo que ahí tu, tu entendimiento de la tecnología es mucho más negativo que el mío, lo cual siempre me sorprenden y mis amigos, me hacen sentir a mí positivo, pues hasta me he visto de blanco ahora. Este ah, no, sí, la este, o o sea, dicta...
0: la buena vibra del universo. No, es que exacto. Espérate, Abraham, ya, ya, ya estoy empezando
3: a ver su currículum. Estoy empezando a ver ese currículum. David,
2: Shogo,
1: ¿no? Politólogo, dictador y gurú. Pero bueno, déjame terminar la idea. Es, entonces, sí puede haber un fortalecimiento del autoritarismo, pero también puede haber una, una forma de revertirlo. La, la tecnología no es absoluta en una dirección nunca. Nunca lo ha sido y no creo que lo llegue a ser. Más con sociedades tan educadas, ¿no? Aquí a lo mejor si nos meten un totalitarismo digital nos tardamos 40 años en salir de él. Los chinos entienden muy bien lo digital. Eh, y ya para terminar y tratar de redondear las, las tres ideas, Creo que la tecnología te permitiría la, la hibridación de la que habla Poli, sin que entendamos eso como una democracia moderna y occidental, y es uh -huh. la... sino como una especie de híbrido de participaciones, de, de participaciones acotadas. Es una hipótesis muy este, futurista y muy extravagante, pero bueno, ¿no? tenemos si un le filósofo, le, un politólogo y a un Como si le preguntaran,
0: ¿de qué color quieres que sea el látigo con el que te vas a meter el estado? ¿Blanco
2: gris? No, no, no necesariamente, por porque más
1: <risa> considera esta parte, los imperios, y, y aquí si quieren lo discutimos ahorita o en otro podcast, eh, o, o otra cosa de lo que sea esto, uh -huh. los imperios tienden a exportar la dominación... La dominación uh -huh. interna se reduce porque, porque, porque tienes, aquí en, tienes chivos expiatorios. No es que no haya dominación al interior, pero generalmente se relaja. Porque el imperio requiere un cierto, una cierta estabilidad interna. Y esa estabilidad interna la podrías lograr con espacios acotados de participación. Igual estamos hablando, yo digo 30 años, Poli dice 50, digamos que 35. Ay, más cercano al Está bien, señor. Bueno, 40. Así soy de democrático, 40.
0: Pero de todas maneras es lo que yo digo. <risa> Me un chinazo, empresas, yo lo digo porque yo lo digo. ¿Te acuerdas de los dinosaurios? Sí,
1: sí, sí. El último.
2: <risa>
0: Sale pues. Pues Muy bien, pues gracias. tú mandas Abraham, ¿qué más? No, pues ya creo que ya estamos como que redondeando el asunto okay. eh, Les agradezco su participación, ya saben que esto es eh, de común acuerdo el, el tema se acuerda y nos ponemos a machetearle y a darle, ¿no? Y, y pues
1: vamos a planear bien el de... El de la música alcohólica
0: El sub el, 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 el Polaco Random Musical para... Me
1: cae
3: que hasta me consigo una peluca de Beethoven para esa.
0: <risa> los, los, vamos a, los vamos a planear y lo, y lo, y lo subimos, ¿va? Muy bien, jóvenes. Sale, pues? pues, muchas gracias por su atención. Si llegaron hasta este punto, muchas gracias por su paciencia de ver a este trío de payasos. <risa> Intentando hablar de geopolítica para... <risa> y, y estamos sobrios. Estamos sobrios. Exactamente. que estemos alcoholizados. <risa>
3: señor, señor Cho, eh, Choquim nos permite
0: terminar la transmisión
1: se lo autorizo
0: declaro solemnemente finalizado, este es un polaco Dale, mis, mis, mis queridos amigos aspiracionistas sale pues ya no esperen. tanto Dale pues.
2: Dale. Vale. ya no